0: Also, Sie arbeiten in einem Heim für äh, ältere Menschen und darunter gibt es eine Abteilung, eine Etage, wo nur Demente untergebracht sind. Ist das so richtig? Das ist richtig. Und das sind 36 Personen. Ende Dezember des vergangenen Jahres waren es 36 Personen. Ähm, davon wurden 31 geimpft. Drei aus unbekannten Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen nehme ich mal an, nicht. Und zwei sind auf normale Art und Weise altersbedingt gestorben.
1: Genau. Bei den drei haben die Angehörigen es abgelehnt.
0: Ah ja, die sind nicht geimpft worden. Leben die noch?
1: Die leben noch und die Angehörigen haben verweigert die Impfung.
0: Sehr gut. Und die haben auch sonst keine Probleme, die über das hinausgegangen sind, was sie schon vorher an Problemen hatten, vor dem Dezember. Genau. Jetzt haben wir 31 Personen, die geimpft wurden. Wie viele davon sind gestorben nach der Impfung? Sieben. Und eine achte Person, da gehen Sie davon aus, dass sie so schwer beschädigt ist durch die Impfung, dass sie es nicht schaffen wird und auch sterben wird? Ja, definitiv. Mhm. Sie gehen davon aus, dass das in den nächsten zwei, drei Tagen passiert?
1: Wir gehen davon ungefähr drei Tagen aus. Also die Person ist schon in der Finalpflege, bekommt schon Morphium. Und wir gehen davon aus, dass sie bald schämen wird, ja. ähm,
0: Wie ist es? Äh, hat es nach der zweiten Impfung noch weitergehende Schäden gegeben oder und betrifft die zweite Impfung natürlich auch nur diese 31 nur in Anführungsstrichen beziehungsweise die, die noch leben oder sind
1: weitere Personen geimpft worden? Ähm, es betrifft, also es geht aktuell vielen schlecht. Mhm. Die Symptome sind diesmal anders als bei der ersten Impfung. Es betrifft auch mehr.
0: Also die Nebenwirkungen nach der zweiten Impfung sind bei denjenigen, die zum zweiten Mal geimpft worden sind, also es ist niemand in Anführungsstrichen zum zweiten Mal geimpft worden, der nicht vorher auch eine erste Impfung bekommen hat. Richtig? Richtig. Okay, aber die Symptome sind schwerwiegender. Genau, es sind 21, die die zweite Impfung bekommen haben. 21, ja, äh, kein Wunder. Wenn äh, sieben schon äh, tot sind genau. und einer fast tot ist, dann bleibt ja nicht mehr so viel übrig, was man zum zweiten Mal impfen kann. Und Doch. in dieser zweiten Impfung, was sind dafür für Symptome
1: aufgetreten? Ähm, Wesensveränderung, äh, starke Müdigkeit, Schlappheit, Dembildungen, gerade in den Extremitäten in den Beinen, rechts, Juckreiz. Genau.
2: Und Sie hatten auch von einer Schnappatmung erzählt?
1: Genau, das ist aber jetzt erst aufgetreten, vor ungefähr zwei Tagen, bei zwei Bewohnern, die plötzlich Schnappatmung hatten. Da konnten wir den Puls nicht wirklich feststellen, also das Gras, Sauerstoffsättigung wieder nicht. Und der Blutdruck war ziemlich runter. Das hatten die so zwei, dreimal am Tag gehabt.
0: Alles erst nach der Impfung? Vorher hat es das nicht gegeben? Nein. Mhm. Äh, ist Ihnen bekannt, dass die Impfdosen, die hier verabreicht wurden, das dreifache dessen sind, was eigentlich erforderlich gewesen wäre? Nee, ne?
1: Nein, nein. Wir hatten auch mit der Impfdosis generell gar nichts zu tun beim Impfen. Es war gewesen, dass ein Impfteam gekommen ist, die Bundeswehr. No. Impfärzte, die Hausärztin war auch beim Impfen und dann Pflegepersonal. Also die sind zu dritt losgezogen, das heißt eine Pflegekraft, ein Arzt und ein Bundeswehrsoldat.
0: Mhm. Welche
1: Rolle haben die Soldaten gespielt? Also gerade auf dem demenziellen Bereich muss ich sagen, dass äh, mir keiner sagen kann, der in der Pflege arbeitet, mit psychisch kranken oder demenziell Erkrankten, dass sowohl psychisch als auch physisch es keine Gewalt ist, sowohl der PCR-Test als auch die Impfung, die Bewohner tolerieren es nicht. Erschreckenderweise muss ich sagen, bei der ersten Impfung, die Bewohner waren durch das Militär so eingeschüchtert, dass sie sitzen geblieben sind. Sie waren komplett anders. Wir haben unsere Läufer, das heißt, die laufen permanent. Und wo die Bundeswehr da war, sie waren wie gestarrt. Darf man auch nicht vergessen, es sind Kriegsopfer. Es war isoliert. Wir hatten kaum Besuch, wir hatten kaum fremde Leute. Und plötzlich kommen sechs Wildfremde rein, die einfach durchrennen, dann Bundeswehr auch in ihrer Kleidung standhaft stand und die Impfung im Auge hatte und die Leute. Also die waren richtig eingeschüchtert, die Menschen. Also haben Sie den Eindruck, dass die
0: Menschen, die ja alle so alt sind, dass sie den Krieg noch miterlebt haben? Ne? Das habe ich richtig verstanden.
1: Genau, genau.
0: Dass die Menschen allein durch die Anwesenheit der für sie als Soldaten erkennbaren Personen so eingeschüchtert waren, dass sie völlig entgegen ihrem
1: üblichen Verhalten ja, quasi eingeschüchtert waren und ruhig waren. Komplett, komplett. Wir kennen die Leute anders. Wir wissen eher, dass also wir haben unsere Läufer, nennen wir die, die wirklich permanent am Laufen sind und die sind sitzen geblieben. Die laufen sogar normalerweise beim Essen und kaum war das Militär da. Die sind einfach ihre Stunde sitzen geblieben, was normalerweise nicht üblich bei diesen Menschen ist. Diese
0: Soldaten, die da waren, hatten die also, waren sie als solche erkennbar, weil sie Uniformen anhatten? Ja. Ja, 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 sonst wäre der Effekt wohl auch nicht eingetreten. Ich habe aber gehört, dass die Leute, die die weg hin- und wegfahren sehen haben, gleichzeitig beobachtet haben, dass sie in Zivil-Pkw unterwegs waren, nicht in Bundeswehr-Pkw. Ist das auch richtig?
1: Genau. genau. Mhm.
2: Und welche, sagen wir mal, technische Funktion hatten die Soldaten da? Haben die sich um den Impfstoff gekümmert oder was, was war deren Aufgabe?
1: Also es kam mir so vor, als wären sie permanent am Impfstoff geblieben. Also sie standen immer um den Wagen rum. Und der Wagen war ja auch immer direkt am Mann des, des Arztes und ähm, des, der Pflegekraft.
2: Auch angemischt?
1: Ja, nee, der wurde in einem separaten Raum angemischt und da ist auch das, äh, das Impfteam hinterher. Also die Soldaten haben das auch abgeholt. Selber gesehen haben wir es nicht, das war in einem anderen Raum.
0: Also was war die Funktion dieser Soldaten? Dienten die dazu, den Impfstoff zu bewachen, sodass keiner was mitnehmen konnte? Oder was war ihr?
1: hat Ihnen jemand gesagt, warum die da sind? Nein, gesagt nichts. Aber es wirkte, also es, der Anschein war, dass sie halt da sind, um den Impfstoff zu bewachen. Und jetzt für mich im Nachhinein ganz klar, um ein Statement für die älteren Leute zu sein. Weil man hat die Einschüchterung wirklich gemerkt. Also es war, wir erkannten unsere Bewohner nicht wieder. Es waren nicht die alten Bewohner. Die frei von sich aus getan haben, was sie instinktiv tun, sondern sie saßen und waren komplett still und ruhig. Und haben die
2: danach auch noch mal Angst geäußert oder so? Können die das verbalisieren?
1: Man hat es angemerkt. Es war ein anderes Verhalten danach. Also sie waren sehr eingeschüchtert, sie waren sehr ruhig, sehr zurückhaltend. Dann kam auch noch die Müdigkeit dazu. Das weiß ich nicht, ob es von der Impfung halt war. Mag auch der Grund sein, aber es war ein anderer Tag, möchte ich sagen.
2: Mhm. Können Sie kurz noch mal die, die Symptomatik, wie die sich entwickelt hat bei der, bei den ersten, bei der ersten Impfung? Wie schnell ging das los ähm, oder war es unterschiedlich? Ist das so ein bisschen Typfrage auch gewesen? Was haben Sie da beobachten können?
1: Also als kleines Beispiel, wir hatten einen Bewohner, der war ähm, super fit. Klar, er war altersbedingt ähm, eingeschränkt, allerdings sein Problem war hauptsächlich die Demenz. Er war Opernsänger, ähm, er hat getanzt, er ist jeden Morgen gejoggt, er hat Klavier gespielt, ihm ging es wirklich super. Es gab die Impfung an dem besagten Tag. Ähm, knapp 24 Stunden später, innerhalb von 30 Minuten, hat er einen starken Tremor, hat keine Luft bekommen, wir hatten keine Sauerstoffsättigung mehr. Ihm ging es rapide so schlecht, dass wir ihn sofort ins Krankenhaus gebracht haben. Vorab war allerdings gewesen die Anweisung der Ärztin, ich soll ähm, schauen, ob er einen Harnwegsinfekt hat, was natürlich nicht nach einem Harnwegsinfekt aussah. Mhm. Natürlich kam ich einmal zur Sprache, dass es die Impfung sein kann. Wir haben dann einen Covid-Schnelltest gemacht. Er war auch tatsächlich ähm, positiv, laut Schnelltest, kam ins Krankenhaus und das Theater ist immer wieder das Thema, es kann nur Covid sein. Also es hat nie jemand geguckt, ist es vielleicht die Impfung in Kombination mit Covid oder ist es nur die Impfung? Also es wurde immer nur gleich gesagt, es ist nur Covid. Es war auch ein ganz toller ähm, Arzt da gewesen und der hat auch ganz klar gesagt, warum spielt hier nur die Rolle Covid, warum nicht die Impfung? Wir müssen uns beide Punkte angucken.
2: Ist okay. aber nicht
1: passiert. Können wir mit dem Kontakt aufnehmen? Ich, ich weiß nicht. Kann ich nicht sagen. Mhm.
2: Und war der war der Betroffene dann auch weiterhin positiv oder war das nur im Rahmen von dem Schnelltest?
1: Nee, er war dann im Krankenhaus auch positiv nach dem großen Test. Und als er zurückkam, allerdings ähm, da war er negativ. Mhm. Es geht ihm aber gar nicht besser. Mhm. Ja. Also
0: der, der war physisch bis dahin in Anführungsstrichen fit, konnte laufen, konnte joggen, konnte Klavier spielen, hat er auch
1: noch singen können oder... Ähm, er war Obernsänger, er hat super gesungen. Wenn wir zusammen gejoggt sind, hat er mich fertig gemacht. Also er war so körperlich gut drauf, dass er uns allen was vorgemacht hat. Ja, ganz klar. Und dann plötzlich
0: völliger körperlicher Zusammenbruch? Ja. Jetzt? Wie ist der Zustand jetzt? Das
1: ist der Herr, der
0: jetzt im Sterben liegt. Oh nein. Und ähm, der ist aber glücklicherweise nicht wenigstens nochmal geimpft worden.
1: Er war zu dem Termin noch im Krankenhaus. Okay.
2: Und er hatte aber nie eine Covid-Symptomatik, sondern eben diese Müdigkeit. Also er hat keinen Atemwegsinfekt gehabt oder sowas.
1: Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Deswegen war ja das Thema auch mit ähm, der Hausärztin, wo wir gesagt haben, selbst, weil der, der Verdacht dann natürlich sofort kam, die müssen alle schon vorher Covid gehabt haben, wo wir gesagt haben, ja, aber davor es ging allen gut, kein Fieber, nichts, es war gar nichts. Und kaum war die Impfung, 24 Stunden später kommen plötzlich Auffälligkeiten. Also es kann nicht an dem Covid gelegen haben. dass Die Symptome, die Sie beschreiben, die haben
0: auch mit Covid, soweit wir das jedenfalls bisher mitbekommen haben, gar nichts zu tun. Das sind ganz andere Symptome. Die werden auch international berichtet, aus vielen ähm, Ländern, aus vielen Pflegeheimen, insbesondere natürlich, weil die Alten zuerst Daran glauben müssen, muss man ja leider Gottes sagen, kommen ähnliche Berichte. Aber das sind keine Covid-Symptome. Also die Covid-Symptome sind grippeähnliche Symptome und vielleicht Geschmacksverlust und Ähnliches. Aber das, was Sie hier gerade schildern, mit dieser drastischen Todesfolge, sieben Menschen innerhalb kürzester Zeit, der achte liegt jetzt gerade im Sterben, das haben wir so noch nicht gehört. Sie haben außerdem was gesagt dazu, dass der Sterbevorgang sich unterscheidet von dem, was Sie äh, üblicherweise dort sehen. Können Sie das nochmal beschreiben?
1: Also in einigen Jahren Pflege, nicht nur ich, sondern auch ähm, andere Mitarbeiter. Wir unterhalten uns natürlich darüber und wir haben schon viele Leute sterben sehen und wir haben schon viele Sterbende begleitet. Und es war in der Regel immer ein friedsamer Tod bei den älteren Leuten. Also sie haben irgendwann dann akzeptiert und losgelassen. Es war dann ein angenehmes Atmen, die Augen gingen zu. Man konnte sie beruhigen mit der Anwesenheit. Jetzt muss ich ganz klar sagen, es ist ein anderes Sterben. Als ob sie nicht loslassen können, als ob sie sich quälen, als ob sie noch nicht weiß ich nicht, spüren, dass sie eigentlich noch gar nicht an der Reihe wären zu sterben. Also die Augen sind auf, sie sind unruhig, dieser starke Tremor, veränderte Atmung. Die Gesichtsfarbe ist auch eine ganz andere. Sie sind super unruhig, dieses Zittern, dieses mit Gewalt nach Luft schnappen. Klar, es gibt in der Sterbephase die, die Schnappatmung nochmal am Ende, dass sie nochmal noch nach Luft schnappen, aber das ist eine andere Atmung. Also sie ich kann es nicht beschreiben, sie hecheln richtig nach Luft, als ob irgendwas, der Körper will einfach eigentlich noch gar nicht oder der Kopf will eigentlich noch gar nicht. Und sie können einfach nicht loslassen und friedlich einschlafen. Es ist kein menschliches Sterben, möchte ich sagen. Das
2: klingt fürchterlich. Ist das denn, ähm, sind die Menschen denn in dem Moment noch ansprechbar oder also gucken die einen bewusst an oder ist das wirklich? sind die dann ganz weggetreten jetzt in dieser speziellen äh, Form des Sterbens?
1: Es ist als ob, also ich bin mir sicher, Sie spüren, wenn jemand bei ist, da bin ich mir sicher. Aber es ist, Sie gucken durch einen hinweg. Also Sie haben einen ganz anderen Blick. Dieses leere davongucken, dieses Abtreifen mit den Augen, das ist nicht zu beschreiben. Es ist anders, definitiv ist es anders. Es ist ein anderes Sterben passiert, wie ich das Sterben gewohnt bin.
0: Das, was Sie als
1: in Anführungsstrichen normal beschrieben haben, das ist
0: ein friedliches Loslassen und das hier ja. ist ein Kampf ums Überleben. Kann man das so sehen oder ein Kampf gegen irgendwas? Oder wie würden Sie das
1: wahrnehmen? Also bei den sonstigen Sterbefällen sagt man ja auch, dass es bestimmte Leute gibt, die haben irgendwas brauchen, die noch um loszulassen, um zu akzeptieren, dass sie sterben müssen. Sei es, dass jemand nochmal gekommen ist, sei es, dass jemand da war. Irgendwas hat nochmal gefehlt, aber sie konnten immer in Ruhe loslassen. Es war halt wirklich ein friedliches Sterben. Und diesmal ist es, wie gesagt, dieses ständige Zittern am Oberkörper, dieser Tremor, den ich so auch nicht kenne, was bei sehr vielen war, diese veränderte Hautfarbe, dann dieses, dieser Blick, dieser unheimliche, eng, angstvolle Blick. Als ob... Die, die spüren, da, es hätte noch nicht sein müssen oder es war noch nicht deren Zeit zu gehen.
0: Es ist weder friedlich noch haben nach Ihrem Eindruck die Menschen, die jetzt sterben nach der Impfung, äh, so, sind die in der Lage loszulassen. Sondern es ist eher ein Kampf.
1: Es ist eher ein Kampf und es ist kein würdevolles Sterben, ja.
2: Aber jetzt muss ich noch mal fragen, ähm, die Dementen, die sind ja normalerweise sonst auch ansprechbar gewesen. Und wenn jetzt ein... Clementa unter normalen Umständen spricht, äh, stirbt, dann wäre das ja auch möglich, dass der vielleicht noch mal irgendwie ein paar Worte sagt, vielleicht in den allerletzten Minuten oder Stunden vielleicht nicht mehr so, dass er es nicht mehr möchte. Aber äh, hier scheint ja gar keine wesensmäßige Verbindung mehr zu bestehen. Und vielleicht schon seit längerer Zeit, oder habe ich das falsch verstanden?
1: Doch, wir haben welche, wo die stark wesensverändert sind, das ist auch so, genau. Die wirklich schon vorher Stunden vorher, da kommt gar nichts mehr. Bei vielen Sterbenden hat man noch die, die sagen dann Mama oder, oder Gott, dass sie sich daran noch mal halten. Und jetzt, ja, es ist mehr die komplette Stille, als würde nichts mehr kommen.
2: Mhm.
1: Da reagiert halt der Körper anders.
0: Was ist nach der zweiten Impfung äh, passiert? Äh, befürchten Sie da auch noch Schlimmes? Wie, sind im Moment, äh, wie ist im Moment der, die Lage und wovon gehen Sie aus?
1: Es ist anders wie beim ersten Mal. Mhm. Ähm, jetzt, wie gesagt, vor seit ungefähr zwei Tagen kommen wieder ein bisschen schlimmere Symptome. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich, ich kann da keine keine Prognose abgeben. Ich hoffe es von Herzen nicht, aber es sieht nicht danach aus. Es geht vielen weiterhin schlecht. Wie vielen Menschen geht es schlecht? Ähm, wir haben unterschiedliche äh, Symptome. Wir haben, was stark auffällig ist, ist diese Müdigkeit, diese Schlappheit, diese Wesensveränderung, schlechterer Gangbild aufgrund vielleicht der Müdigkeit oder Muskulatur, die zurückgeht. Irgendwie dieses schlecht motivieren können zu etwas. Komm laufen, komm essen. Es ist halt permanent dieses Schlafen. Also im Grunde sind es elf, wo ich sagen würde, dem geht nicht so gut. Elf. Ja.
0: 31 geimpften sind sieben tot, fast acht tot und im weiteren geht es schlecht. Genau. Mann, oh Mann.
2: Und äh, schwankt da der Verlauf bei diesen elf, die betroffen sind? Also ist das mal an einem Tag besser, schlechter, hat man so das Gefühl, es geht wieder ein bisschen aufwärts und dann geht es wieder runter oder ist es eigentlich permanent seit der Impfung?
1: Also bei der ersten ist es ein bisschen anders, da ging es denen so ein bisschen besser nach ein paar Tagen. Und jetzt bei der zweiten würde ich sagen, es ist konstant, dass es halt schlecht bleibt. Also es ist nicht so extrem schlecht, es ist halt wie gesagt Müdigkeit, Schlappheit, Abwesenheit, Wesensveränderung, aber es ist schon eher konstant, dass es dem schlecht geht. Und jetzt kommen halt neue Sachen dazu, die Ödeme, der Tremor, der, der Hautausschlag.
2: Und nochmal zu dieser veränderten Hautfarbe. Wie ist die denn? Ist die irgendwie gelblicher oder fahler? oder, oder?
1: ist so gelb -grau.
2: Das haben hm. die jetzt auch schon, manche von denen, die jetzt betroffen sind?
1: Ähm, die eine hatte es, ja,
0: ja. Was sagen die Angehörigen dazu?
1: Ist schwer. Ich schwanke zwischen nicht akzeptieren können oder zu... Ähm also Einer hat mir ganz klar gesagt, Also sie hat mich gefragt, ob sie schuld daran ist. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das meint. Und dann meinte sie, ich habe der Impfung zugestimmt.
0: Also der eine oder andere kommt schon auf die Idee, dass das vielleicht doch was mit der Impfung zu tun hat. Äh bei Ihnen ist es ja anders. Sie sehen ja das Gesamtbild. Die einzelnen Betroffenen können ja nicht wissen, was sonst noch passiert. Die sehen nur, ich habe zugestimmt und das bringt jetzt möglicherweise meinen Angehörigen um. Aber wenn die, also bei Ihnen ist es anders. Sie sehen aus Ihrer Betrachtung des Gesamtbildes, sagen Sie, es drängt sich quasi auf, so entnehme ich das Ihren Worten, dass das was mit der Impfung zu tun hat,
1: denn vorher war nichts. Genau, es ist nicht normal und es kann kein Zufall in der Pflege sein. Das wäre schon ein Zufall, den ich noch nie erlebt habe und genauso wie meine Kollegen noch nie erlebt haben. Und ich möchte auch noch mal sagen, nicht nur das Ganze, die Pflege ist sowieso schon hart genug. Wir wissen das, wir haben Pflegepersonalmangel, wir, haben, wir sind vollkommen, mal abgesehen von der Bezahlung, wir arbeiten einfach zu viel, wir sind am Limit. Das ist aber schon seit zig Jahren so. Und jetzt durch die, in Anführungsstrichen, Pandemie, Plötzlich gibt es Leute, die helfen können, so wie die Bundeswehr. Wo war die Bundeswehr vorher? Mhm. Unsere alten Leute, die brauchen Beschäftigung, die brauchen Betreuung. Warum kam da niemand, jemand auf die, die uns zu helfen? Warum hat uns da nie jemand unterstützt? Jetzt plötzlich gibt es Hilfen. Warum kann man das ganze Geld nicht investieren? in? Wir haben den MRSA-Keim, daran sterben so viele Menschen. Es ist ein Krankenhauskeim, da könnte man mit Investitionen die Krankheit mindern oder verhindern krebskranke Leute werden nicht mehr behandelt. Warum? Ich, ich verstehe es einfach nicht. Es wird jetzt plötzlich investiert Geld, Masken, gerade unsere demenziell Erkrankten, unsere psychisch Kranken. Mir kann kein Pflegepersonal sagen, dass die nicht mit Gewalt, mit physischer und psychischer Gewalt sowohl den PCR-Test das ist eine Gewalt, die wir anwenden müssen, um diesen durchzusetzen, als auch diese Impfung. Das ist Gewalt, körperliche und psychische Gewalt, die wir da anwenden, um das zu machen. Und das unterstützt die Regierung. Die Menschen brauchen eins im Alter. Freude am Leben, die brauchen die Angehörigen, die brauchen uns als Team. Wir Mitarbeiter müssen Spaß haben mit ihnen. Nur so kommen wir an die Leute ran. Was haben wir jetzt? Wir sind unterbesetzt, wir haben Masken, wir haben keine Zeit mehr, wir halten uns an Richtlinien, es ist nur noch satt, sauber. Warum macht sich darüber keine Gedanken? Es gab mal einen jungen Pfleger, der hat gerade gesagt im Interview, dass er gesehen hat auf Intensivstationen, wie Angst die Leute haben vorm Sterben. Ich möchte Ihnen sagen, die Angst, die jetzt herrscht, die ist eine Natürlich ist die Angst in den Leuten, die Covid haben, eine große Angst. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt gesehen bei sieben Leuten, das ist Angst. Die sterben in Angst. Die Menschen, die auf uns zukommen, wo ich hingehe und sage, kommen Sie bitte, ich möchte Sie waschen, die sehen mich mit der Maske. Das ist Angst. Die Menschen, die ihre Angehörigen nicht mehr sehen, die haben auch Angst in ihren Augen. Warum sehen wir immer nur die Covid-Ängste? Warum nicht die ganzen anderen Ängste? Keine Besuche, keine Zuwendung, keine Zuneigung, bitte haltet Abstand, ich darf nicht ran an euch. Was brauchen die alten Leute? Zuneigung, Körperkontakt, Zeit, Reden, das haben wir alles nicht mehr, seit dieser in Anführungsstrichen Pandemie. Ich finde es so traurig, was wir gerade den Leuten antun, nicht nur den Kranken, sondern auch den Kindern, wir tun es allen Leuten an. Und das auf Gewalt, wirklich Gewalt. Ich habe die Bewohner nicht wiedererkannt. Sie sind Läufer, sie sind zufrieden. Wenn sie mal nicht sauber gemacht werden wollen, dann laufen sie an einem vorbei, wir lassen sie. Aber diesmal durch diese Anwesenheit von wildfremden Leuten, monatelang isoliert, monatelang kam kein Besuch und plötzlich kommen wildfremde Leute rein. Unsere so Leute saßen, die sind sitzen geblieben, voller Angst in den Augen. Man hat es gesehen, das war Angst, dass sie zurückgehalten hat. Und das ist nicht normal, was passiert. Und das passiert in jedem Heim. Das kann mir keiner sagen, dass das nicht so ist.
0: Haben Sie Kollegen in anderen Heimen, die das Ähnliches, die Ähnliches berichten? Ja. Und bei Ihnen, die Kollegen in dem Heim, in dem Sie arbeiten, empfinden Sie das auch so? Haben Sie auch mit denen gesprochen oder ist denen das egal?
1: Es gibt solche und solche. Viele ignorieren es halt und sehen darüber hinweg, dann ist es halt so. Aber das haben wir immer, unsere schwarzen Schafe in der Pflege, wo man sagt, eigentlich sollten die vielleicht nicht zwingend in der Pflege arbeiten. Das haben wir überall. Es gibt aber auch natürlich die Kollegen, die sagen, das ist eine Frechheit, was hier passiert. Und es ist einfach nur traurig zu sehen, dass es so weitergeht. In anderen Heimen ist es auch so. Nur der Druck in anderen Heimen ist noch mal stärkerer als bei uns. Klar, bei mir kommt es uns auch so vor, das, irgendwie ist es so ein Battle zwischen den Heimen geworden, habe ich das Gefühl. Wir haben so und so viele geimpft, so und so viele Kollegen haben sich impfen lassen, als wäre das so ein, so ein Lob an die Regierung. Oder die Heime rüsten sich damit, es werden Mails rumgeschreckt. Wir haben 97% geimpft, das ist was total Tolles. Und bei den anderen ist noch mal mehr der Druck. Ich merke auch den Druck, gerade bei uns Personal, wir sollen uns impfen lassen. Wir sollen uns impfen lassen, es wird immer wieder thematisiert und angesprochen. Reagieren die Kollegen darauf? Ähm, einige sind leider schon eingeklickt
0: und haben sie noch impfen lassen. Nachdem, die, nachdem das passiert ist, was Sie gerade beschrieben haben, nachdem man also sehen kann, wenn man äh, in dem Heim arbeitet, was diese Impfung ganz offensichtlich auf den ersten Blick, also prima facie, angerichtet hat, haben sich da immer noch auch Kollegen impfen lassen oder haben Sie gesagt, oh, verdammt, ich glaube, ich lasse das besser?
1: Wir waren davor wegen mehr, die Nein gesagt haben. Mhm. und. Ähm, eine fand ich sehr traurig, die hat sich dann doch impfen lassen, sie war von vornherein nein. Hat dann aber, als ich sie gefragt habe, warum, du warst dir doch so sicher vorher oder du hattest so starke Bedenken. Und dann hat sie gesagt, ich wollte einfach nur meine Ruhe haben. Sie wurde ähm, privat angerufen und sie sagt, ich mache es einfach und dann habe ich endlich meine Ruhe. Mhm. Und das ist aber ein kleiner Druck von uns. Ich habe von anderen Kollegen gehört, da ist der Druck halt viel höher. Also ich habe auch mal nachgefragt, wie ist denn das, wenn wir weiter dabei bleiben und sagen, wir wollen es nicht. Wir möchten uns nicht impfen lassen. Es soll eine freiwillige Sache sein. Mhm. Und da wurde mir nur zugeschmuggelt und wurde gesagt, naja, es gibt wie immer ein Hausrecht. Es ist ja wie mit dem PCR-Test. Es ist eine Bestimmung. Nur mit PCR-Test kommt ihr rein, Negativtest. Wenn ihr euch weigert, gibt es ein Hausrecht. Und das bedeutet Arbeitsverweigerung, Arbeitsverweigerung bis Kündigung. Es ist natürlich ein starker Druck dahinter. Es wurde jetzt nicht klar gesagt, dass es bei der Impfung genauso ist. Es wurde mir aber das Beispiel von dem PCR-Test genannt. Also denke ich, dass da was hintersteckt.
0: Wie war das eigentlich mit dem PCR-Test, wenn die Leute getestet werden? Sie haben, glaube ich, uns mal gesagt, dass die Leute, die geimpft wurden, auch vorher schon mal getestet wurden und da waren sie alle negativ. Also. Sonst wären sie ja nicht geimpft worden. Ich darf ja nicht in einen scheinbar, wir wissen ja inzwischen, dass dieser PCR-Test gar nichts über eine Infektion aussagt, aber ich darf jedenfalls nicht in eine Krankheit, in, 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 in ein aktives Virusgeschehen reinimpfen. Also gehe ich davon aus, dass die Leute, die geimpft worden sind, die also diese 31 Personen vorher negativ getestet waren. Das ist richtig,
1: ja? Sie wurden ein paar Tage vorher negativ getestet, das ist richtig. Allerdings, es ist, ähm, ist bei uns eine falsch. Wir, die Ärztin hat beim RKI angerufen, nachdem Covid bei uns rauskam und hat ganz klar nah, nah gefragt, wie ist denn das bei der zweiten Impfung? Wir haben ja positive. Und da hat das RKI bestätigt Es darf trotz Covid positiv geimpft werden. Ich möchte auch noch mal erwähnen, bei uns wurde nicht gefragt beim Tag der Impfung hat jemand geht es jemandem schlecht? Hat jemand irgendwelche Auffälligkeiten? Ist jemand positiv? Das Team kam nur rein und hat geimpft. Obwohl wir einen hatten, der hatte Durchfall zum Beispiel. Wir hatten Allergiker oder wir haben welche, die auch ähm, Allergien haben. Wurde nicht gefragt, wurde geimpft. Bei dem ersten Impftermin war als Beispiel die Situation gewesen, da hat der Arzt geimpft und plötzlich fing er an zu schreien, äh, die blutet, nimmt die Blutverdünner. Und dann habe ich ihn gefragt, das müssten Sie doch wissen. Sie haben den Anamnesebogen am besten, weil sie hat nicht aufgehört zu bluten. Und dann hat er gesagt, na, den habe ich mich doch jetzt nicht hier und mir nicht angeguckt. Also das war seine Reaktion. Das heißt, er hat sich vorher, er weiß überhaupt gar nicht, wen er da impft. Er hat einfach nur die Nadel in der Hand, jemand wird hingeschoben, festgehalten, geimpft, fertig.
0: Also der Impfarzt weiß überhaupt nicht, was mit den einzelnen Patienten los ist. Der spricht auch nicht mit denen. Ich habe Bilder gesehen, da läuft er einfach mehr oder weniger im Tran in der Gegend rum. Also äh, können Sie das so bestätigen, dass der Impfarzt selbst, Praktisch
1: nichts gemacht hat, außer zu impfen und keine Ahnung von den jeweiligen Patienten hat? Nein, das kann ich bestätigen. Es wurde weder, weder wir wurden als Personal gefragt, weil es sind ja dementiell Krankte, geht es einem schlecht. Ich wurde nicht einmal gefragt, die Kollegen auch nicht. Die Leute wurden nicht angesprochen. Sie wurden beim, in der Küche, beim Essen geimpft, sie wurden auf dem Weg, im Flur geimpft, also gerade wo man ihnen halt entgegengekommen ist. Das und ist, ist schnell.
0: Und was die PCR-Tests angeht, äh, da haben Sie ja auch gesagt, das ist mit Gewaltanwendung gelaufen. Die Leute wurden festgehalten, gegen ihren Willen wurde das gemacht. Ähm, ist denn da eine Einwilligung erfolgt in den PCR-Tests? Haben, haben da die Angehörigen eingewilligt oder die Betreuer? Oder wie ist das gelaufen?
1: Die Angehörigen oder die Betreuer mussten einwilligen, genau. Okay.
0: Die Patienten selber waren aber so wie also die, die Bewohner selber, so wie Sie es jetzt geschildert haben, waren, waren die überwiegend oder zu einem Teil äh, damit nicht einverstanden und haben das als, äh, äh, ja, als ähm, Eingriff, als gewalttätigen Eingriff in ihre körperliche Integrität wahrgenommen? Überwiegend oder waren die meisten damit, haben nichts gesagt?
1: Überwiegend ähm, ist es nur mit Gewaltanwendung möglich.
2: Wahnsinn. Und nochmal zurück zu dem Arzt. Konnten Sie denn beobachten, dass der sich davon überzeugt hat, dass zum Beispiel die Aufklärungsbögen unterschrieben vorliegen oder irgendjemand aus diesem Impfteam?
1: Ähm, na, anscheinend nicht, weil, wie gesagt, wo ich den Arzt gefragt habe, ähm, also ich habe ihm gesagt, Sie müssten doch als erstes wissen, ob Sie Blutverdünner bekommen. Sie haben Sie gerade geimpft und Sie haben doch einen Anamnesebogen. Und da hat er ganz klar gesagt, nein.
2: Aber das war nicht nur dieser Einzelfall jetzt, möglicherweise, sondern das war generell, dass sie das gesehen haben.
1: Ich, ich glaube nicht, dass die sich vorher erkundigt haben, bei gar keinem. Sie gehen davon aus, dass die Ärzte,
0: die die Impfung durchgeführt haben oder vielleicht war es ja auch nur einer, keine Ahnung von dem
1: jeweiligen Patienten hatten. Also es war einmal die Hausärztin, ja. die dabei war. Sie kennt ja ihre ähm, Bewohner. Ja, aber auch da kam nie die Frage, wie es dem geht. Denn an dem Tag, ob irgendwie Symptome sind. Und der Impfarzt von dem Impfteam, auf gar keinen Fall, der hat nicht einmal kommuniziert. Ist das
0: also... Ist das normal, dass ein Arzt, der äh, zu einem Patienten äh, bei Ihnen in dem Heim kommt, äh, praktisch keine Ahnung hat von den Patienten, sich auch nicht dafür interessiert, sondern einfach das macht, was er eben für richtig hält? Oder wird normalerweise seitens des Arztes mit den Patienten oder mit seinem Betreuer oder seinem
1: Angehörigen gesprochen? Wir haben feste Ärzte. Gerade bei uns, der Bereich ist ja ein anderer Bereich aufgrund der Demenz. Aber wir hätten zumindest erwartet, wenn die runterkommen, dass die uns als Personal wenigstens ansprechen und sagen, pass auf, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten? Oder wir haben natürlich auch körperlich aggressivere Bewohner. Dass man uns wenigstens vorher fragt, worauf müssen wir achten? Bei welchen müssen wir wie rangehen? Man kennt ja seine Leute, man kennt ja die Tricks, wie man mit denen umgeht. Mhm. Aber das war nicht so. Das war einfach nur, die standen da zu dritt, die Klamotte hoch, äh, kurz festhalten, schnell die Injektion rein und dann halt gleich wieder los zu mixen. Also das war vielleicht, wenn es hochkam, eine Minute, was man da investiert hat in diesen Bewohner. Und uns vorher hat man nichts gefragt, gar nichts.
0: Und die Reaktion der Patienten war die überwiegend, also nach der ersten oder bei der ersten Impfung haben Sie ja geschildert, schienen die eingeschüchtert zu sein wegen der Anwesenheit der Soldaten.
1: Wie war das bei der zweiten Impfung? Also bei der ersten, klar, also ich habe, wie gesagt, wir haben unsere Bewohner nicht wiedererkannt. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass die, in Anführungsstrichen, es so tolerieren. Es war aber eher Angsttoleranz, weil sie einfach nur eingeschüchtert wurden. Bei der zweiten Impfung empfand ähm, ich das Team schon als routinierter. Also es ging die Hälfte der Zeit. Also die sind wirklich durchgerannt. Und die Bewohner genau das Gleiche. Also vollkommen... Einschüchterung. Also bei einer Bewohnerin, die ja nicht vor den anderen, also ich glaube, das war auch diese Tru Gruppendynamik, diese vielen Leuten auf einem Platz, man guckt um sich rum und plötzlich wird fremde Leute, die waren alle eingeschüchtert. Bei einer Bewohnerin da hat man halt gemerkt, die hat schon Abwehrverhalten wieder gezeigt, so wie wir sie eigentlich auch eher kennen, als sie nur zu dritt in einem Raum waren. Also man merkte gleich, es ist sie hatte plötzlich eine andere Situation. Klar, es kamen da zwei auf sie zu ins Bett, aber man hat gemerkt, es war doch wieder so ihre Umgebung. Also sie hat sich schon versucht zu wehren, aber es wurde natürlich überhaupt nicht toleriert. Mhm.
2: Wahnsinn. Und war bei der zweiten Impfung, äh, wie lief das dann? Da war das Militär auch wieder dabei und ist Laufen genau. zu dem jeweiligen, der dann in der Küche oder sonst wo angetroffen wurde, zack, festgehalten oder
1: Genau, genau, genau. Es war halt alles diesmal aber, also als ob die wirklich da ihren Durchmarsch gemacht haben und also die waren halt komplett, ja, die wussten, wie es läuft. Durchrennen, hoch, rein, raus. Also es ging noch schneller, viel schneller.
2: Und also das heißt, die haben da eine halbe Stunde gebraucht für die 21 Leute, um die da zu spritzen oder welche?
1: Ja, ich glaube, das war sogar unter einer halben Stunde sogar.
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, das ist eine ziemlich gruselige Geschichte. Also das, was äh, da, wo Sie vorhin ähm, offenbar auch ähm, selbst emotional äh, berührt waren und dann einen kleinen Monolog gehalten haben, das war schon ziemlich beeindruckend. Ähm, ehrlich gesagt ähm, glaube ich, dass das Menschen bewegen wird.
2: Also es ist ja der absolute Wahnsinn, was wir gerade gehört haben. Also der ein, ein fürchterlicher Albtraum. Und vor allem, wenn man sich vorstellt, dass das ja in Berlin ganz sicher kein Einzelfall ist, äh, sondern sich in ganz, ganz vielen äh, Heimen im Moment oder Behinderteneinrichtungen abspielt. Ja, wir haben ja auch ganz viele Erkenntnisse inzwischen, äh, dass das in anderen Heimen ganz genauso läuft. Äh, kriegen Zuschriften von Einzelpersonen, die genau so ein Schicksal schildern, gerade gestern jetzt von einer Betreuerin, wo genau diese gleiche Sache passiert ist, in Rheinland-Pfalz und ähm, an vielen anderen Stellen auch und auch in einem Behindertenheim, mit dem ich in Kontakt bin in Nordrhein-Westfalen, haben wir eine ganz ähnliche Situation, wo die zumindest jetzt auch schon beschreiben, kurz nach der Impfung, dass die Leute eine veränderte äh, Gesichtsfarbe haben, dass sie auch ungewöhnlich schlapp sind, überhaupt nicht mehr in die Hufe kommen. Und äh, wer weiß, was sich da in den nächsten Tagen noch abspielen wird.
0: Also ich muss sagen, als ich eben das fertige Video gesehen habe, äh, das war schon kaum zu ertragen. Ähm, meine Frau hat es auch gesehen, die hat es echt kaum ausgehalten. Ich habe danach mit dem Ehemann der Betreuerin aus Rheinland-Pfalz gesprochen, weil wir ja jetzt, glaube ich, wirklich schnell handeln müssen, damit nicht noch mehr hiervon passiert. Aber wir müssen davon ausgehen, dass das, was wir gesehen haben, zumindest bundesweit repräsentativ ist. Ich vermute aber nach allem, was wir über den Ausschuss in Erfahrung bringen, die ganzen Zuschriften, die wir haben, die Videos, die wir bekommen, dass das repräsentativ weltweit ist. Und das würde bedeuten, 25 Prozent sterben und noch weitere 36 Prozent haben schwere Nebenwirkungen und man weiß einfach nicht, ob sie es schaffen es ist in Worte nicht, man kann es in Worte nicht fassen, außer dass man sagen kann, das sieht hier aus wie ein Organ, eine organisierte Massentötung.
2: Ja, also im allerschlimmsten Fall ist es das, aber es kann auch sein, dass wir es hier jetzt einfach mit einer Ach Gott, dass die sich da in was verrannt haben und eben denken, die Impfung ist jetzt die Lösung. Aber was auf jeden Fall passieren muss, es muss ganz schnell untersucht werden. Und ich bin jetzt ein bisschen bestürzt, muss ich sagen, weil ich habe ja eine Strafanzeige gefertigt in der Angelegenheit. Ja, weil die, äh, also die Informanten hier ja sozusagen jetzt nicht äh, erstmal selber in Erscheinung treten wollten. Deshalb habe ich eben quasi eine Strafanzeige geschrieben, jetzt schon am Freitag bei der, zu der Staatsanwaltschaft und auch die Polizei informiert. Und wir haben jetzt heute, ich habe dann auch eine Presseanfrage für Journalisten bei der Polizei gestellt, ob sie da dran sind, ob sie das jetzt bearbeiten. Ich lese mal hier kurz vor, was die Polizei uns geschrieben hat. Polizei antwortet also, bislang hat die Polizei Berlin keine Ermittlungen im Zusammenhang mit den von Ihnen beschriebenen Todesfällen geführt. Derartige Ermittlungen werden immer dann eingeleitet, wenn ein Arzt bei der Ausstellung des Todesscheins eine nicht natürliche Todesursache bescheidigt. Auch die von Ihnen erwähnten beiden Todesfälle sind der Polizei Berlin nicht bekannt. Insofern wurden auch hier keine Ermittlungen geführt bzw. der Leichnam der Verstorbenen sichergestellt. Die von Ihnen erstatteten Strafanzeigen liegen der Polizei Berlin vor und werden derzeit von einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei bzw. von der Staatsanwaltschaft Berlin geprüft. Auskünfte hierzu erteilt die Pressestelle der Staatsanwaltschaft. Ja, da habe ich natürlich auch angefragt, da bin ich gespannt, was da morgen als Information rauskommt. Aber wir haben hier schon die verrückte Situation, dass die Polizei jetzt erstmal nicht sozusagen sofort in die Ermittlung, Einsteigt, weil wir haben ja hier immerhin ein Kapitalverbrechen sozusagen angezeigt und wir haben eben, also eigentlich hat sie eine Amtsermittlungspflicht, ja, sie muss jetzt hier sofort tätig werden und wirklich gucken, was da äh, vorliegt, weil wir haben ja nun wirklich genug äh, Anhaltspunkte für einen, also sozusagen für einen Erstverdacht, dass da irgendwas nicht ganz mit richtigen Dingen äh, zugehen könnte, äh, geliefert. Und eigentlich ist die Polizei da gehalten, sofort in die Ermittlung einzusteigen. Ich habe
0: sowas noch nie gehört. Es ist einfach unfassbar. Ich habe ja eine kleine Weile bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet, bin dann gegangen, weil es mich angekotzt hat, wie wenig da getan wird, wenn es um auch schlimme Dinge geht. Hinter Fahrraddiemen läuft man her. Man muss hier eins ganz klar sehen. Deine Strafanzeige ist erstattet worden, da waren erst zwei tot. Jetzt sind nee, da waren,
2: naja, nein, da waren... Also da waren äh Sieben tot und ein weiterer im wow. Sterben. Jetzt ist aber tatsächlich, sind ja diese, bei dem bei dem achten hat sich es ja jetzt auch realisiert. Und auf jeden Fall ist ja ganz klar, wir hatten ja auch geschrieben, da ist nach der zweiten Impfung geht es jetzt weiteren elf Personen von den 21 zusätzlich Geimpften auch schlecht. Und äh, da ist ja noch dazu, also nicht nur ähm, eine Gefahr im Verzug hier jetzt, ob man da vielleicht noch zum Beispiel, wenn man die Todesursache eingrenzen kann bei den anderen jetzt, kann man vielleicht auch bei den jetzt noch ähm, Betroffenen, ja, die, die jetzt erste Anzeichen wieder zeigen, aber noch nicht äh, terminal sind sozusagen, kann man ja eventuell noch intervenieren. Und natürlich muss man sehr, sehr schnell herausfinden, was da Sache ist, weil dann muss man natürlich auch in anderen Heimen und überhaupt, Insgesamt in den ganzen Impfzentren und so weiter, erstmal auf die Bremse treten und gucken, was ist denn hier los?
0: Wahrscheinlich europaweit. Also eins ist jedenfalls ganz sicher. Kein Staatsanwalt kann verlangen, dass man eine fertig ausgearbeitete Anklageschrift mit sämtlichen Zeugen und am besten gleich noch Videobeweisen übermittelt. Wir haben das hier quasi getan. Du hast mit deiner Strafanzeige so konkrete Verdachtsmomente vorgetragen, dass sofort eingeschritten werden müsste. Hier sich hinzustellen und zu sagen, ach nee, wir warten erst mal drauf, bis die Täter, so muss man es ja formulieren, bis die Täter sich bei uns melden, also diejenigen Ärzte, die daran beteiligt sind, das ist schon mehr als äh, erschütternd und das jagt einem glatt Angst ein. Denn wenn das zur Normalität werden sollte bei uns, ist niemand mehr sicher. Niemand. Auch nicht die, die jetzt im Moment noch auf Regierungslinie sind und glauben, das ist schon alles in Ordnung so. Das, was wir hier gesehen haben, und wir haben mit den Zeugen ja persönlich gesprochen. Äh, ihr habt sogar mit dem Kollegen zusammen gesehen, äh, wie die, äh, wie die äh, Bundeswehr da einmarschiert und wieder ausmarschiert ist. Also das, was wir hier gesehen haben, das ist so erschütternd, dass jeder Einzelne, auch die, die noch auf Regierungslinie sind, aufstehen muss. Wer dabei noch stehen, noch sitzen bleibt und nichts unternimmt, der macht sich mitschuldig an allem, was jetzt noch passiert.
2: Absolut. Also es muss aufgeklärt werden, restlos, sofort. Wir müssen Sicherheit haben, was da los ist. Und so, wie es ausschaut, ist hier wirklich ein ganz erhebliches Problem mit der Impfung. Das muss wir, können, auch werden. wir können nur
0: hoffen, dass das äh, im Zusammenhang mit der Klage der Kollegin Dr. Holzeisen und ähm, dem, was hier unsere eigenen Leute dafür auch zusammengetragen haben, das sind ja nicht irgendwelche Leute, sondern angesehene Wissenschaftler, wir können nur hoffen, dass das auf EU-Ebene etwas auslöst, wenn es das nicht tut. Dann fragen wir uns, wofür ist die EU-Kommission überhaupt da? Wofür ist die EU überhaupt da? Kommen wir nicht vielleicht besser mit regionalen Strukturen zurecht, wo diejenigen sich helfen, untereinander helfen, die tatsächlich betroffen sind? Hier müsste in Berlin eigentlich sofort eine Alarmglocke losgehen. Dieses auf die Bremse treten ist ein gigantischer Skandal. Ich würde das als Strafvereitelung im Amt bezeichnen.